0: Era l'estate giusta, si era capito con largo anticipo. Era l'estate giusta per lo sci, per lo sci sui ghiacciai delle Alpi. Così dicevano i giornali a ridosso di Ferragosto del 2001. Dalla Val d'Aosta all'Alto Adige giungevano solo conferme. I ghiacciai non erano mai stati così innevati da almeno dieci anni. Il cambiamento climatico non era ancora nelle nostre agende. Erano caduti 18 metri di neve a 3.000 metri durante l'inverno e gli impianti sul Passo del Tonale contavano di avere prenotazioni fino a settembre. Le nazionali di sci erano in ritiro negli alberghi dello Stelvio. Andavano e venivano in giornata da Bormio, dalla Val Venosta. Sulla Marmolada dichiararono aperta la stagione fino al 23 settembre. E anche a Cervinia. Anche a Cervinia il caldo non si era fatto vivo. La funivia staccava 1600 biglietti al giorno. Era l'estate giusta anche per sposarsi. Per sposarsi nel mondo del tennis. Così, dicevano sempre i giornali e sempre a ridosso di Ferragosto del 2001. Un tabloide tedesco aveva lanciato la notizia che Boris Becker stava per farlo, anzi, per rifarlo. E sempre con Barbara Feltus, di nuovo con lei la ex-moglie dalla quale aveva divorziato nel gennaio precedente. Era annunciata in arrivo insieme con il campione dai capelli rossi al torneo di Graz in Austria. Risultava una prenotazione per due nella suite più bella dell'hotel più bello. Era la loro terza vacanza insieme da quando non stavano più insieme e le riviste di gossip stavano impazzendo stavano impazzendo pure i bookmakers londinesi, perché Andre Agassi e Steffi Graf erano sul punto di sposarsi. Lo aveva detto lui in un'intervista al Telegraph, e in Inghilterra allora erano state aperte le scommesse sulla data esatta, entro la fine dell'anno o addirittura prima della fine dell'estate. Agassi e Graf vivevano insieme da due anni, ovviamente in due case, una a Las Vegas e l'altra a Los Angeles, e Steffi Steffi sarebbe diventata presto mamma. Insomma, succedevano cose nello sci e nel tennis. Era l'estate giusta per chi volesse appassionarsi all'uno e all'altro. Così, il 16 agosto del 2001, in un mattino nel quale non uscivano i giornali, il cuoco di un rifugio nella Val Pusteria e sua moglie, che lavorava insieme a lui, Corsero all'ospedale di San Candido, perché a Sexton non ce n'erano, e fecero nascere il loro bambino. Uno bravino nello slalom gigante e bravino pure con la racchetta in mano. Sì, era l'estate giusta per venire al mondo e diventare Yannick Sinner. Io sono Angelo Carotenuto, e questo è Rimbalzi, un podcast di Cora Media.
1: dopo Santiago 76 sono 47 anni di attesa e adesso questa attesa è finita
0: diventare Yannick Sinner significa pure questo ma questo viene dopo tre anni prima della sua nascita papà Hans Peter e mamma Siglinde hanno adottato Mark dalla Russia a Rostov sul Don perché pensano che ormai un bimbo in casa non arriverà più e invece, eccolo qua. E invece gli capita questo cosino dai capelli rossi come Boris Becker e loro lo chiamano Yannick. Ma non è che lo chiamino Yannick pensando a Noah, il campione francese del Roland Garros del giugno 83. Yannick Noah, sebbene si scriva in modo differente, con la Y. Quest'altro Yannick non c'entra. I Sinner non stanno pensando al tennis. D'altra parte non è un periodo in cui il tennis ispiri grossi slanci di fantasia. E certamente non in Italia. Una stella da primi dieci posti al mondo manca dai tempi di Adriano Panatta, da quel leggendario 1976 della vittoria a Roma, a Parigi, in Cile e in Coppa Davis. Uno dei passaggi più politici nella storia dello sport italiano, con le forti pressioni sulla squadra affinché boicottasse, affinché non partisse per giocare la finale in casa del dittatore Pinochet. Oggi è una storia ben documentata, ma per decenni è stato un trauma rimosso. Un'esplosione anche di creatività nella musica, nell'arte, nel cinema furono anni importanti, secondo me, e noi facciamo parte di quella storia lì. Sono gli stessi anni 70 nei quali lo sci ha trovato un idolo totale in Gustav Töning. Le sue vittorie sulla neve lanceranno un'industria, faranno diventare popolari le settimane bianche. Tony è di Trafoi, 200 km all'incirca dal paese dei Sinner, e ogni tanto si sente ripetere una stessa domanda. Sud Tirol o Alto Adige? E Tony risponde, tutti e due, è la stessa terra. Ma la multi-identità è un concetto che tuttora fa fatica a passare, tra le strettoie dei nazionalismi e dei pregiudizi. Tony aveva imparato l'italiano da una cugina che aveva sposato un calabrese. Si era trasferita a Gioia Tauro, lui morì, e lei tornò a Trafoi con i bambini. Giocavano insieme e si scambiarono le lingue. Anche in casa dei Sinner si parla il dialetto tedesco della valle. Yannick finisce per imparare meglio l'italiano quando a 14 anni il tennis lo porta via di casa. «Ciao mamma, ciao papà, ciao slalom gigante!» Arriva in Liguria e vede per la prima volta il mare. Al torneo di Ortisei è stato notato da Massimo Sartori, un coach che allena il bolzanino Seppi. Il maestro Heribert Mayer, da Brunico, offrirà al Corriere della Sera l'immagine destinata a restare associata per sempre a Yannick. Quando è finita la lezione di tennis, dice... Il piccoletto riprende in mano la racchetta e palleggia contro la parete della camera, anzi, contro l'interruttore della luce. La spegne e la accende, la spegne e l'accende, come Bjorn Borg che picchiava la palla contro la serranda del garage. Sartori allora chiama il coach Riccardo Piatti e gli porta questo ragazzino.
1: Ovviamente dalle nostre parti si scia, eh, sì. E più che altro. Da noi ovviamente le piste sono perfette, quindi anch'io sciavo un po', io nel 2008 ero campione italiano. Ah certo, perché vuoi non sì. essere campione Vabbè, no, di tutto certo. quello che fai? Ah no, ma il
0: dubbio era se essere campione italiano di sci <ride> o campione di tennis. Certo. Al Foro Italico, a 18 anni non ancora compiuti, Yannick perde 6-1 al primo set da Steve Johnson. Glielo restituisce uguale nel secondo, e al terzo set rimonta da 2-5, annullando due match point. È la prima volta in cui finisce sui giornali e la prima volta in cui ci accorgiamo di lui. 2019 Nei dieci mesi successivi sale dal numero 500 della classifica fino ai primi 100. È l'italiano più giovane a essersi mai spinto là. Sinner ha un'aria a metà strada tra Forrest Gump e un militare asburgico. Ha un'ironia gelida. Dice che quando non gioca a tennis gli restano un gelato, una pizza con gli amici e qualche partita di calcio alla PlayStation. Gli piace segnare da fuori aria con De Bruyne. E vabbè, eh. e ne conclude, insomma, non mi sto perdendo niente. Di tanto in tanto torna a casa a rivedere i suoi. Nonna Maria gli cucina il Wiener Schnitzel, nonno Joseph, lo porta a spasso tra i sentieri. Yannick si è fermato alla quarta liceo al Walter di Bolzano. Ha capito di poter avere un posto nel mondo del tennis quando perde a New York dallo svizzero Vavrinka. e però. e però si sente uno vero. Ha un piccolo torneo in Spagna, nella magnifica città di Alicante, Perde 3-6 al terzo set dopo essere stato in vantaggio 3-0. Perde da uno spagnoletto più piccolo di lui di due anni. Allora rientra nello spogliatoio irritato. Ma quella lezione, eh sì, gli serve. Capisce che deve darsi una sveglia. Quello spagnoletto si chiama Carlos Alcaraz e sarà la rivalità del prossimo decennio.
1: Credo che la mentalità mia e sua è diversa, però la direzione è quella molto molto simile, cioè di giocare punto dopo punto, di combattere, di essere pronti. e Quindi alla fine, con tutte queste combinazioni, diventa al 90% un'ottima partita.
0: Intanto questo Sinner diciottenne non ha il tablet, non ha un computer portatile, vede pochi film e sente molto rap. Scavalca le righe col piede destro, e come portafortuna ha un leoncino comprato in aeroporto. Ha la fortuna di potersi allenare a bordighera in quel momento con Maria Sciarapova, che sta provando a ricostruirsi una carriera nel club di Riccardo Piatti. Un giorno gli viene in mente di chiederle se lei, alla sua età, aspettava l'errore o andava a prendersi il punto. «Boh», risponde la Divina, «non lo so, non me lo ricordo. Sai cos'è, Yannick? Io vincevo» ma vince sempre più spesso anche lui e attorno a lui il tennis italiano. Nel mese di novembre del 2019 c'è un romano in ascesa, Matteo Berrettini, a giocare il Master, mentre Yannick fa le finali di Next Gen, il suo equivalente tra i ragazzini, e ovviamente le vince. Nicola Pietrangeli di lui ha detto Nessun tennista italiano era così forte alla sua età, neanche Panatta Panatta dice, sarà lui a portare avanti il tennis italiano Gianni Clerici per l'appunto Non si è mai visto un italiano così dotato E Djokovic, no, ha detto sarà una delle stelle del futuro Che ansia però Che ansia Quest'anno hai vinto cinque tornei Bergamo, Trento, Pula, Lexington e Ortisei il 9 novembre ha vinto qui a Milano la Next Generation ATP Finals, il miglior Under-21 al mondo. Oh, se è per questo pure John McEnroe dice che Sinner arriverà fra i primi 5. Solo che Sinner a questo punto, quando va da Fabio Fazio, non ha ancora giocato nemmeno una partita in un grande slam. Ogni volta che si parla di lui, ogni volta che vince o semina stupore, Intorno, lo ripetono, sarà il numero uno, vincerà degli slam. Alla lunga, e per un bel po', sarà questo il peso da portare. Diventerà il piccolo grande muro di gelo fra sé e l'opinione pubblica. Perché perfino i quarti di finale che gioca a Melbourne, a Parigi, a New York, perfino la semifinale che gioca a Wimbledon, vengono considerati... Un passo indietro, una delusione. E quello stallo, quell'altalena tra il numero 7 e il numero 11, non è il numero 1 promesso. Uffa, sbuffa il paese, ma allora questo Sinner è un blef. Il punto estremo di questa impazienza si tocca nel maggio del 2023 al Roland Garros, quando Sinner perde dal tedesco Altmaier. Un tipo che nel circuito si fa notare perché gli piace andare a pesca. Sul conto di Yannick in quella primavera inizia a vacillare pure qualche esperto. Vuoi vedere che alla fine il ragazzo è solo questo? No, non è solo questo. È già buono che non diventi più rosso come la prima volta dell'altra sera. Panatta aveva l'urlo Adriano al foro italico. Yannick ha avuto l'oleoleole di Torino al master, dopo aver battuto per la prima volta nella sua carriera Novak Djokovic. In mezzo ci sono state molte tempeste da attraversare. Critiche quando ha rotto con piatti e passò per un bambino capriccioso. E invece, e invece era una sana voglia di lasciare il guscio, di aprire le vele, di andare a guardare cosa c'è dall'altra parte del mare. Critiche quando non è andato all'Olimpiade di Tokyo, critiche quando ha rinunciato alle eliminatorie di Coppa Davis per riposare, il nazionalismo, i pregiudizi, l'altoatesino. E invece nello sport contemporaneo il riposo è importante quanto allenarsi. Senza quel riposo non avrebbe vinto il torneo di Pechino, non sarebbe diventato il numero 4 al mondo, non sarebbe arrivato in finale al Master.
1: Mi avete raccolto come un piccolo bambino, e, <ride> mi avete dato forza soprattutto nei momenti difficili, non solo in campo ma anche fuori al campo e vediamo cosa sarà l'anno prossimo. Abbiamo ancora la Coppa Davis, proviamo di far bene anche lì. E...
0: Ora Yannick non ha più l'età per picchiare la palla contro le pareti, per colpire l'interruttore, per accendere e spegnere la luce. Ma la luce si spegnerà lo stesso di tanto in tanto. Accade a tutti, anche ai fenomeni. Perché perdere è la cosa che capita più spesso nello sport. Solo che nello sci fai un errore e non recuperi. Inforchi una porta e sei fuori. Sbagli un salto, una curva, un cambio di pendenza, e non c'è più niente da fare. E il tennis... E il tennis no, il tennis è lo sport delle seconde opportunità. Sbagli una battuta e te ne danno una seconda. Perdi un 15, e ce ne sono altri tre da conquistare. Hai tre match point da rimontare al numero uno al mondo e glieli puoi annullare, e gliene annulli, e vinci la Coppa Davis. Era l'estate giusta quella del 2001 per venire al mondo, sci o tennis. Anche la scelta è stata giusta, essere Yannick Sinner, tennista e poi da domani che sera sarà? Rimbalzi è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media, scritto da Angelo Carotenuto. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Filippo Mainardi. La producer è Monica De Benedictis. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella Sinossi.